0: Tutaj Radosław Więcławek, redaktor naczelny Dominikanie.pl. Słuchasz Chlebaka, podcastu, w którym Dominikanie czytają i komentują codzienne czytania liturgiczne. W lutym robią to Tomasz Nowak i Mateusz Kosior z Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Z Księgi Rodzaju. Po czterdziestu dniach Noe, Otworzywszy okno Arki, które przedtem uczynił, wypuścił kruka, ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z Arki gołębice, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do Arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi. Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do Arki. Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z Arki gołębice i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła i czekał jeszcze siedem dni, po czym wypuścił znów kołębicę, ale ona już nie powróciła do niego. W 601 roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca, wody wyschły na ziemi i Noe, zdjąwszy dach Arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie, nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego co żyje jak to uczyniłem będą zatem istniały jak długo trwać będzie ziemia siew i żniwo mróz i upał lato i zima dzień i noc dzisiaj jesteśmy świadkami potopu to jeden z obrazów na pokonanie tym świecie. Nie wiem, czy to dobre słowo obrazów, ale mówię o obrazie dlatego, że widzę też taką potrzebę w naszych czasach. Nie w konkretnym sensie potopu, żeby nas zalało, zwłaszcza, że Pan Bóg powiedział, że już więcej tego nie uczyni, ale czasami dochodzimy do takiej sytuacji, w której już jesteśmy zupełnie bezradni wobec tego zła, które dzieje się w świecie, które się dzieje w nas, między nami, że potrzebujemy jakiegoś ocalenia. Pamiętam, jak byłem na takim ekumenicznym spotkaniu, w którym jeden z pastorów mówił o takim obrazie. Mówił, że czasami między kościołami tak wygląda to, że już pobudowaliśmy tak wysokie mury, Że już nic się nie da zrobić, nie da się ich przeskoczyć ani obejść. Może niektórzy, jakieś dziury, próbują w tych murach wybijać, żeby tam jakoś przechodzić. Natomiast wydaje się, że to jest niepokonywalne. I mówił o tym, że na modlicie miał taki obraz właśnie, że takie miasteczko, w których są różne kościoły, w którym są różne kościoły i te kościoły są oddzielone bardzo wysokimi murami, że na takie miasteczko spadł potop i woda podniosła się tak wysoko, że była nad wszystkimi murami, wszystkimi wieżami. I wszyscy mieszkańcy z z tego miasta pływali na łódkach, patrząc na to swoje miasto z góry, ale mogli się już spotykać, bo woda była ponad murami. Nie wiem, jak Wy widzicie ten obraz, ale do mnie dociera, że bardzo tego potrzebujemy. Że to nie jest kwestia tylko jakiegoś zniszczenia, tylko czegoś, właśnie narzędzia jakiegoś, które pozwala nam pokonać to, co jest podziałem. A właśnie to przynosi zło w naszym życiu. I przychodzi mi do głowy ten opór, który w nas może się pojawić. Przychodzi mi do głowy ten fragment Ewangelii o świniach, które potonęły w jeziorze. Przychodzi mi ten fragment o drogocennym olejku, który Maria wylała na stopy Jezusa, a wobec niej miał pretensje Judasz, może nie da się pokonać tych murów i tego, co wynika ze zła, bez żadnych strat, ale myślę, że to weryfikuje nasze myślenie. Na czym bardziej nam zależy? Na tym, żeby wszystko zachować, żeby nic nie stracić, czy na miłości i na tym, co nas naprawdę ze sobą wiąże i co nas naprawdę do siebie zbliża. W jaki sposób dzisiaj można by pokonać zło, które jest w nas i między nami? Przyznam, że sam modlę się o takie błogosławieństwo potopu i chciałbym umieć doświadczyć tej straty, ale tylko po to, żeby móc doświadczyć Tej Bożej miłości, Bożego działania, Bożej obecności i Bożej jedności.
1: Z Ewangelii według świętego Marka: Jezus i uczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz. A gdy ten przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie. I został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami tylko do wsi nie wstępuj. Zaruszają mnie w tej Ewangelii jezusowe gesty. I to nie te gesty, które mogą nam się wydawać magiczne, ale ten pierwszy gest, który wykonuje Jezus, mianowicie on ujął go za rękę. I wyprowadził go poza wieś. Co w tym się kryje? Przede wszystkim słyszę tutaj wyprowadzenie, jak to mówi Księga Powtórzonego Prawa, wyprowadzenie Izraela z niewoli Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. Wyprowadził nas Pan z Egiptu wśród wielkiej grozy znaków i cudów. Takiego eksodusu wyjścia potrzebował ten człowiek głuchy i niemy. Takiego eksodusu potrzebuje ja, potrzebujesz ty, żeby czasami ktoś wyprowadził nas spoza naszego kontekstu, w którym żyjemy, spoza naszego dotychczasowego życia, żebyśmy mogli na to życie z perspektywy zewnątrz spojrzeć, nabrać do niego właściwej perspektywy. Dobrze, żeby tym, który nas wyprowadza i pokazuje nam w szerszym kontekście nasze życie, był Jezus, na którym możemy się oprzeć. Dzięki temu, że to będzie On, będziemy mogli zobaczyć paradoksalnie naszą życiową sytuację od wewnątrz. Słowo greckie, które zostało tu użyte, en blepo, to oznacza widzieć wewnątrz. Ten uzdrowiony człowiek nie widział tylko i wyłącznie jasno i ostro, ale widział od tej pory życie przenikliwie, czyli od wewnątrz. Takich oczu sobie i wam życzę.
0: Dziękujemy, że wspierasz dominikanie.pl. Potrzebujemy ciebie.